0: Esse programa. É uma produção, tá na hora, podcast. Tá na hora, podcast. Tá na hora,
1: podcast. Rodolfo, quer dizer alguma coisa, Rodolfo? Cara, se todo mundo observou como que era a peruca do monstro, acredito eu que é um pouco semelhante. Não, e não tem nada não é, a ver isso. Não é. Não tem não nada é, a ver. Não é. Igual. Não, beleza. Não é. E naquela hora lá no quarto, Rodolfo, eu me calei. Eu fiquei calado lá dentro e eu não falei nada, mas você não sabe o quanto que aquilo que você falou me machucou, me machucou cara muito. No céu, mãe. Mas... Machucou muito, não é caro do céu não. Não, doer, não, não, não mas... adianta vir com um discurso de que não foi sua intenção, de que você não teve a intenção de fazer. Que eu tô cansado de ouvir isso. Não é só aqui dentro, é lá fora também. Nunca ninguém tem a intenção de machucar. Nunca ninguém tem a intenção de fazer mas as coisas com a gente. Não tive, não, hein. Mas então é isso, você não tá entendendo. Por que que não é mais fácil pra você reconhecer que você errou, cara? E você fala pra mim que é semelhante, não... você acabou de reafirmar. Mas, mas por exemplo, eu não Você tá reafirmando disso, a mesma mano. coisa que você falou. Eu, não, eu não sou, eu não tô num desenho animado, eu não sou a pedrita pra ficar ah. usando peruca de pé história, não. Tem osso no meu cabelo? Não tem não, irmão. Não tem não. Você não sabe, você pode não sentir, mas eu sinto isso aqui todo dia, desde o dia que eu nasci, velho. Bom dia, boa
2: tarde, boa noite, a audiência brasileira. Tá no ar mais um Boletim BBB, o seu podcast que passa aquele overview pela semana. Eu sou o Fox Xavier e olha, eu acho que Rodolfo tinha que terminar a carreira agora. Acabou, chega de batom de cereja.
0: Eu sou a Lidiane Sushi, sua vizinha virtual ligada nas fofocas. E essa semana, é, Camila brilhou mais do que o sol, não é mesmo, meninas? Olá,
3: ouvintos e ouvintas! Eu sou o Renato Bacon e eu acho que o Rodolfo, apesar de tudo, tem um bom coração.
2: Ah, tomar no cu, Renato Bacon. E hoje a gente tá
3: com o convidado que
2: substituiu o Renato Bacon na semana passada, que tentou com a Lidia na outra semana. São os senhores, Paulo Henrique, o Careca do Amor.
4: Hey, brothers! Hey, sisters! Aqui é o Careca do Amor e hoje eu estou a fim de ofender os seguidores da Juliette.
0: Vai ofender ah, em Paulo. outro lugar, garoto. E vocês ficam convidando esse tipo de convidado aí e a gente é obrigado a aturar isso. Palhaçada.
2: Não, não Paulo. Chega, xinga, xinga o seguidor de Juliette, não. Eles
4: vão aparecer tem, aqui no podcast. Tem que acabar os cactos.
0: Não é. Se tem uma coisa que Juliette não é cacto. mas Tudo bem. Ele quer guerra, vai ter guerra. O pau vai torar.
2: Entendi. Ah, beleza, vambora. É... <risos> Sempre lembrando que a gente tem outro podcast também... Que é o podcast Tá Na Hora... Falando sobre coisas do cotidiano... Sobre atualidades... Tudo com muito humor, o nosso último episódio a gente fala, conversou com MC tá? e falamos sobre consumo, amigos, tá lá eu, Renato Bacon e Lid, todo dia terminado em zero pra um episódio sempre do Tá Na Hora Podcast, então você tá ouvindo que não conhece a gente, só conhece a gente pro Boletim BBB, vai lá também, dá uma chance pro Tá Na Hora Podcast. Eu estou em todas as redes sociais onde você pode me xingar, eu sou arroba Fox Xavier.
0: Eu sou a arroba Lidia Trouxa do Instagram e Lidianta no Twitter. Eu sou o Renato Baker, em
3: todas as redes sociais possíveis e imagináveis. Vocês vão me encontrar no Instagram como
4: paulohssd e no Twitter como arroba careca do amor.
2: É isso aí, recadinhos dados. Vambora que a semana foi tensa e a gente precisa tretar.
1: Não gosto de você, não sinto verdade de você. Eu queria meu boneco, entendeu? A G, é... Eu quero trocar a minha indicação porque eu tenho poder absoluto. Um milhão... É. Aí, meu aí, Amiga, Piscada. Do alemão. Ai, ai,
0: ai, 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 ai.
2: É, amigos, que semaninha, hein? Ela tava, ela tava caminhando, ser uma semana chata de novo, uma semana sem graça, mas aí algumas coisas começaram a acontecer a partir da sexta-feira e tornaram a semana, vamos dizer, agitada e com um grande cunho social.
0: Que bom, né? Porque agora esse BBB valeu a pena, BBB histórico. É, né?
3: Tipo, a gente tava achando que o BBB ia ficar cada vez mais sem graça depois da saída do primeiro Gabinete do Ódio, e eis que a narrativa mudou, né? Mudou e, inesperadamente, a gente viu se formar uma, uma, nova, uma nova organização criminosa dentro do programa, <risos> o novo Eixo do Mal... Ali, Isso, é verdade, a gente viu se formar um novo grupinho de vilões. Quem, quem, quem é, o, quem é o... o chefe do eixo do mal? Ah, o, o chefe do eixo do mal é... não tem um chefe. É simplesmente um grupo do mal ali. Sim. Uma entidade cósmica é igual quando se fala em mercado, sabe? Que não existe... Ah, a, a mão existe invisível do mercado. É, a mão invisível do mercado, que sabe? Que não tem cabeça, não tem a personificação do mercado, sabe? Simplesmente existe aquilo ali. É exatamente o eixo do mal do BBB. Não tem esse, ah, é o representante assim, sabe? Não é exatamente não era exatamente o Rodolfo, não era exatamente o Caio, não era exatamente o Arthur, não era exatamente a Poco, não era exatamente o YouTube. Era simplesmente o conjunto deles todos ali, sendo o eixo do mal, sabe? Era exatamente isso sabe, o eixo do mal ali, esqueci do Fiuk também, nesse bololô, sabe, era... Nossa, o
2: Fiuk tá me dando cada vez mais raiva, meu irmão, eu tô querendo eliminar <risos> o Fiuk, como eu nunca quis eliminar alguém, talvez só Carol Conca Conká superou, porque ele tá me dando ódio. <risos> ele, ele
0: tá sendo cada dia mais mimadinho e tá despertando uma coisa que a gente não sentia há alguns paredões, né?
3: não é, e por mais que tipo, eles briguem entre eles, etc aconteça essas desavenças enfim, é o eixo do mal ali e tipo, você também não consegue definir, sabe, quem são as pessoas do bem mas você consegue, sabe, definir que é o lado bom, o lado ruim tá, para de sociologia,
2: Bacon fala, Paulo, o que, que você tá achando aí do, do, da situação atual do jogo
4: é, primeira coisa eu queria dizer que essa semana eu senti falta da tá? Lumena naquela casa Lumena é, fez falta Lumena fez falta fez essa falta. semana Só que aí a gente vai chegar mais na frente Mas depois Thiago Life me lembrou Que quem fez mais falta foi Babu E não Lumena e, Boa E eu, com relação a VTube Eu sou time VTube Agora
0: eita O <risos> cara é muito falso, o né? Moleque, eu sou que
2: YouTube, que é louco bicho.
4: Esse é o time do a maior jogadora, não tem Piongguili, não tem Felipe Prió, não tem jogador nenhum que chegue aos pés da grande vitória YouTube.
0: Ah, é,
2: Vitória é YouTube que já já vai sair com um partido de centro fundado, vai se juntar com o Gilberto Kassab e vão ser as grandes potências do centro brasileiro.
0: Olha. Eu vou te falar, para um cara gostar de uma pessoa falsa como Vitube, uma cobra assim, isso já mostra muito do caráter da pessoa. A Vitube não é falsa, é cara. Vitube é esperto. Ah. Não. não, ela é falsa. Há uma diferença entre esperteza e ser falsa. É. Eu eu coisas. Pode acho as duas
3: coisas. Pode juntar as duas coisas.
4: Eu concordo com a Lidia ao dizer que é um absurdo uma pessoa ser amiga de Vitube. É um absurdo o que Juliette está fazendo naquela casa.
0: <risos> Olha só esse cara, ele veio hoje pra, pra me provocar, né? Todo mundo aqui sabe que eu sou uma fangirl de Juliette. Juliette só acertou. Juliette, ó, essa semana defendeu até Fiuk dos braços.
2: Eu de Juliette, cara. Tu era até outro dia é, solitária de Carol isso Eu Conká, sou Conká, aí, eu viúva dela. de
0: Carol Conká. Eu não nego isso, mas sou fã de Juliette. Espero que ela ganhe junto com o Gilberto. E Camila, Daí...
4: e João. Daí você percebe que ela está colocando. Ao, ao substituir Carol Conká por Juliette, ela está mostrando que Carol Conká é Neste, igual a Juliette. Não substituir
0: ninguém. Você <risos> calha Ascendo. sua boca, não coloque é, palavras na minha boca. Você está ressignificando Iiii. as minhas palavras. Por favor. Coloque você... ordem nessa caralho aqui, o rosto o do caralho.
4: Se Juliette. Eu gosto do barraco.
0: Eu igual Thiago Eu gosto do barraco. Se, vou... Se
4: Juliette estava em segundo lugar no seu coração depois da Carol Conká, é porque você identificou semelhanças entre as
0: duas. Em que momento Carista. eu disse que ela estava em segundo lugar no meu coração, Paulo? Eu já disse aqui que eu sou viúva de Carol Conká e sou torcedora ferrenha de Juliette aqui. Mas. Já, tudo... que é falar,
4: já que é pra falar de Juliette, eu vou trazer joga-bomba. Ah. Quem quiser que ache que Bolsominion torce para Arthur, torce para Rodolfo... Não torce. Bolsominion no Brasil torce para Juliette. Você ah. está... Você está do mesmo lado que os Brasil? É. Olha Ele só. Ver Meu
2: eu Deus, só. essa verdade merece
0: palmas porque ela é a maior verdade que eu vejo até hoje. É só
4: ver... É só ver o comportamento da torcida. É igual.
0: Eu só digo isso. Esse comentário vindo para um cara que torceu num paredão Carla versus Rodolfo para a Carla sair, ou seja, provou que é machista pra caramba, porque ele concordou com a saída da Carla, sendo que o Rodolfo estava ali para sair... E agora ele tá trazendo e concordando. Ah, não, gente, não gosto de Juliette. Juliette é dos Bolsonínios. Eu,
4: eu estava, ao defender a saída de Carla, eu estava sendo feminista. Porque eu queria livrar Carla <risos> daquele sofrimento <risos> naquela casa. Eu livrei Carla Dias. Ao votar em Carla Dias, eu livrei ela Ixi. daquele abuso que a gente estava sofrendo naquela casa. Então, eu te esperaria pessoa... essa
2: frase de cacofonias, cara, é. de mais nenhum passo. Ponte nesse podcast. Eu defendi Carla Dias porque eu estava sendo feminista.
0: Isso, isso, Fox, prova que Cacofonias fez história, né? É, é, escola Cacofonias.
2: Não, mas antes de vocês começarem com um barraquinho que eu adoro, eu gosto, eu gosto de alimentar, vamos passar aquele overview rápido pela semana. Na quarta-feira, né? Dias da última gravação nossa. Teve a prova do... A prova Opa, não. teve a festa do, do, do líder. Uhum. Festa do líder Arthur, que foi uma festa com tema crossfit. Oh. É um tema
3: criativo, né, cara? Tema.
2: Demais, meu Deus, uma criatividade esse menino. Que começou com Moleque de Vila, gostaria uhum. de dizer isso, porque foi a música que ele pediu pra iniciar. Só que o Arthur ele fez outro pedido muito especial. Ele pediu pra produção só pra tocar música de roda de viola e pagode. E, de fato, essas músicas tocaram por 10 minutos. Depois a produção começou a botar uns pop, um funk e ele ficou puto.
3: É, mas é claro, cara, que festa de ficar animada só tocando roda de viola e pagode. Meu Deus do céu, que festa chata do caralho. Acho que, assim, todo DJ que faz uma festa ele tem que ter o bom senso de saber animar uma pista. O DJ ele tem que entender o um momento, sabe? O DJ tem que compreender como é que o público está animando. Se você vai numa festinha qualquer, você tem que ver como é que tá o clima da parada toda. Tem que saber que música tocar a cada momento. Tem que saber diversificar com o clima. E Olha, assim funciona a mente DJ.
0: Eu queria muito saber como é que funciona o processo de discotecagem das, das festas no BBB, porque eu queria muito trabalhar com isso, porque as músicas, elas trabalham de acordo com, com o humor deles, tanto que quando tava tocando funk Vitube Tube, Juliette, Camila João, Gil foram pro meio, aí começou a tocar pagode eles saíam da pista e entrava
2: e... Isso foi é muito bom tocava, Parava de tocar funk pop Aí saía essa galera da pista Aí entrava o Arthur com o de baixão Aí eles ficavam assim, toca de pista Aí ficava, é... aí daqui a pouco voltava Aí eu estava, estava eu
3: Fox Assim, um bom DJ Sabe usar músicas certas pra mesclar
0: o público explain. Não, não falei explain não Não, não que tô isso? falando contigo, tô falando com o Fox <risos> Ah. Eu tô, eu tô, a a Lid ficou puta porque ela falou
2: assim Não, porque quando eu trocava a música eu tocava a galera da pista Aí eu falei só dando mais detalhes Que trocavam o Arthur e os bastiões E aí saía a galera Agora a Lid tá me acusando de mentir Porque a Lidia é assim Ela usa o
3: feminismo em benefício porque
0: próprio Porque eu não terminei de falar Mas continue, Bacon <risos>
3: ah, Então o que a okay, Lid fez foi um interrupt Fox fez foi um interrupting, né?
0: Isso
4: é. É. Lídio, Na verdade, souber, foi os dois Se
0: você não souber, é. eu te
2: explico depois Eu quero me explicar <risos> <risos> Tchau, galera, A Líndia, a Líndia ela, ela usa o feminismo Em benefício próprio foi... Ela não queria ser interrompida Ela falou, Ah, não, não, o machista me interrompeu Foi os
0: dois, porque ele explicou A mesma coisa que eu estava explicando E ainda me interrompeu Para terminar o que eu estava explicando Mas continue, Bacon
3: é. Eu até, ah, tá. Então, o, o bom DJ. Eu até me perdi, tá vendo? O bom DJ. Ele vai a saber. gente tava
0: falando de DJ. DJ que sente a pista, DJ que, que coloca a galera pra fuder. É, cara, o bom DJ. Ele, ele
3: saberia botar o clima bom pra todo mundo dançar, sabe? Colocar as, os dois povos interagindo ali. Então, tipo, tem que trocar o DJ desse BBB. Eu,
4: eu tipo. tenho uma ideia, Bacon. É, que é. O falou aí que realmente deve existir um DJ ali o tempo todo na festa, né? Escolhendo quase muito.
2: Certamente.
4: Só que eu sinto a falta de aparecer essa figura. Então eu acho que, ok, que não seja um DJ famoso, que não vai aparecer e tal. Podiam colocar tipo Sombra, que tinha no SBT, sabe? <risos> na festa, e aí? Ficar pelão telão a sombra do DJ telão. aparecendo. E aí, quando começa a festa, o Thiago fala: Vai, sombra! Se começa a festa, seria sensacional, cara. Não, mas, mas
2: ia ficar uma merda, não né? ia ficar uma merda, porque a galera já ficar gritando, olhando tá pra escada, pedindo música. Imagina a galera chegando uma
3: sombra do DJ pedindo música pro DJ. Não, mas eu acho que isso podia rolar, sabe? O, 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 o Dummy DJ, sabe? Mas aí, ele podia ter uma cor específica, sabe? O Dummy DJ, ele é da cor roxa, por exemplo. Aí, é. <risos> Mesmo que, pô, ele fosse revezando ao longo da noite, que obviamente ia né, ser o, o mesmo DJ a noite toda, porque, pô, nenhuma festa é o mesmo DJ a noite toda, porque, pô, a festa começa ali 11 da noite e vai até 7 da manhã, e nenhuma festa é assim, sempre vai trocando, obviamente a festa do BBB deve ser uns 5 DJs diferentes, sabe? Então, tipo, isso é o tipo se fosse o, o, dummy DJ, o dummy DJ, sabe, se ele fosse na cor roxa, e sempre fosse alterando ali... E sabe, e se tivesse, por exemplo, a Globo investisse nisso, investisse, por exemplo, nisso E criasse essa figura misteriosa do Dummy DJ e tivesse o Instagram do Dummy DJ, por exemplo. Sempre. É, e criasse <risos> esse personagem. O criasse... cara tava tá arrumando a gente pra beleza esse do Dummy DJ. É, cara. E criasse. Big Brother mesmo. E criasse esse personagem do Dummy DJ, cara. E tipo, e, e quem será o Dummy DJ, sabe? E cara, isso ia bombar pra caramba. E depois bro, de revelassem
0: DJ. que o Dummy DJ, nada mais nada menos do que é um DJ famosão, tipo Renan da Penha, caralho. Não,
3: poderiam, poderiam ser várias figuras famosas, sempre revezando assim, ah, quem, será, quem serão os Dummy DJs de hoje, sabe? David Guetta. É. é <risos> David Guetta, <Vita>, minha <risos> é. <risos> é, é fantasia os brothers dentro da casa ficarem especulando quem será que é o Dami DJ de hoje? aí falando ah, eu acho que o DJ DJ hoje tá tal figura eu acho que o DJ DJ hoje vai ser tal
2: tá, mas falando em DJ, quinta-feira o DJ também trabalhou muito, porque foi a prova de resistência da CA que a galera tinha que ficar dançando na prova, enquanto o e quando a música era interrompida, o pessoal ia montar quebra-cabeça de calça e jeans era essa a dinâmica a prova dava, obviamente a liderança e 12 mil reais em compras na C&A.
3: Olha. O Arthur
2: ficou o tempo inteiro na prova falando que tava lá pelos 12 mil reais de roupa na C&A.
0: O cara Olha... é consumista, né?
3: Não, mas eu vou concordar, cara, que eu tô precisando renovar meu guarda-roupa inteiro. Perdi todas as minhas roupas, cara tá foda, eu acabei de perceber que eu tô um
0: saco de batata. Só no, que não renova
2: seu guarda-roupa na C&A, cara, não tem nada que preste Gente, lá. pra ah. que
0: renovar guarda-roupa? Estamos em pandemia, você não precisa usar roupa em casa.
2: Verdade, eu, eu, eu não compro roupa, a última vez que comprei roupa foi na Black Friday porque aproveitei uma promoção da Nerd Store
0: ah, é, foi maneiro.
3: Camisas da Net Aliás, De gente... resto, eu não tinha comprado roupa desde o início de 2020. Aliás, eu lembrei, que eu, eu adoro as camisas da Chico Rei, cara. São muito maneiras as camisas da Chico Rei. Fica hum, aqui meu... a e tô ganhando nada pra falar isso.
4: Eu tenho mais de ano que eu também <risos> estou se comprar roupa. E estou de luto porque a única loja da Piticas daqui da cidade fechou. Sério? Um... Agora as camisas da Piticas então... são muito maneiras. Não, e são muito boas. Eu tenho muito várias paradas da Piticas. Eu tenho um problema com roupa porque, como eu sou extra grande. Então eu não, eu não encontro camisas fáceis pra mim lojas de departamento. Mas a Piticas tem, cara. Então, isso. Então a, Pit, a Piticas é a minha opção de roupa barata. É a Piticas. Uhum. E quando a Piticas fechou, cara, eu só voltei a chorar. Então eu falei, não, agora eu tenho que emagrecer.
3: <risos> <risos> agora eu tenho que emagrecer.
2: Agora, agora tem. O capitalismo me
3: traiu, agora eu vou emagrecer. É, mas a Piticas, então, a Piticas vende online também, Paulo. Fica tranquilo.
4: Mas o frete aí já... É verdade, o, o, então... o bom da Piticas é que ficava no shopping, então você tá ali passando, olha de longe, vê uma camisa que te agrada, você chega perto,
3: passa o cartãozinho, e, acabou. E, e, e sabe que tem seu tamanho, serve a Piticas, fica, fica o apelo pra Piticas voltar pra Isso. sua cidade.
4: Vamos, Piticas, então, é... volta pra feira, por favor. Feira
2: de Santana, Bahia. <risos> é, eu sei que foi uma festa todo mundo tava querendo não, festa não, uma prova que tava todo mundo querendo fazer uma prova um festa, né, cara? É, prova festa, galera. Tava, eu sei que o João e o Gil estavam dançando muito animados Cara, o
3: João, cara, foi sensacional, cara. Acho que tipo o João só perdeu a prova porque ele performou, performou demais.
2: Demais. O João e o Gil sete da manhã estavam dançando como se a prova tivesse começado agora. Uhum. Tipo, acabou de começar a prova. E aí as três últimas pessoas que ficaram foram Juliette, Arthur e YouTube. A Juliette estava reclamando de dores. E cólica desde sete horas da manhã. Em algum momento, às 10 horas da manhã, ela voltou a animar. Só que ela não aguentou e saiu no início da tarde. Aí ficou Arthur e Vitube, ainda um tempo. E o Arthur lá falando, ah, eu quero os 12 mil reais de roupa. E a Vitube falando, eu quero ganhar essa prova porque a minha mãe comprava roupa na C&A quando a gente era pobre. Tomar no teu cu, Caralho. Todo. Tu nunca foi pobre. Tu nunca foi pobre, Vitória. Vá tomar no teu rabo. E aí... Enfim, Arthur desistiu lá primeira tarde, por volta das três, quatro da tarde, Vitube ganhou Olha, a Olha, eu só quero
0: fazer um adendo, que Vitube entrou no psicológico do Arthur e fez ele ficar com vontade de mijar. Porque até então, ela, eles estavam conversando, ele estava bem, e ela falou, nossa, eu estou super bem aqui, posso ficar aqui por horas, não estou sentindo fome, sede... Nem vontade Sim. de mijar. Isso Sim. dispersou Sim. a bexiga do Arthur. E ele começou a ficar com vontade de mijar.
2: Não, mas antes, um pouco antes que a Juliette já tava ali naquela, naquele negócio de tipo, ficar na prova, ficar na prova mesmo com dor. Ela, ela foi pro Arthur várias vezes e perguntou pro Arthur se ele ficaria mais confortável se ela saísse da prova. Até que no um momento o Arthur falou: Eu fico. Aí ela abraçou a Vitube falando que ia sair da prova. Então Juliette também armou ali com o VTube para pra vitória de VTube, tá? Se eu
4: tivesse na prova e quisesse estimular alguém a, a fazer xixi, eu ficava fazendo o tempo todo. <risos> <risos> é, eu tenho uma Aliás, dúvida. Você sabe me dizer se a VTube tomou banho quando acabou a prova? Não,
0: quando ela, ela, acabou, ela não tomou sim. Quando acabou, ah, ela, ela tomou. Já, é,
3: ela demorou a tomar banho no quarto do líder. Ela tomou a posse não. do líder ali na, na sexta-feira, e ela só foi tomar banho no domingo. Isso porque falaram pra ela tomar banho antes... É sério. <risos> porque, e, e um interditar a área externa, pra montar, preparar, Deus pra, pra bater e volta, é, falaram pra ela tomar banho antes de interditar a área. Então ela só foi tomar banho no domingo à tarde.
2: Caralho, Vitória, Tube, meu Deus do céu. Enfim, sábado não aconteceu nada de um... sexta-feira, quer dizer. Aconteceu que teve a prova do Anjo, que foi maravilhosa porque a prova do Anjo ela remodelou aquela prova do BBB 11 do Guanantá. Sim, que... aquela prova viralzinha maravilhosa que a participante fica caindo toda hora, que nem uma jaca no chão. É maravilhoso esse vídeo. E aí ele teve a prova e mais uma vez o cigarro venceu o Crossfit. Fiuk e Gilberto ganharam a prova do líder e ficaram responsáveis por fazer a escolha da imunização juntos. E aí cada um escolheu um, uma pessoa para o monstro. E um, e um dia foi cheio de ódio e falou, Rodolfo! E aí o Fiuk foi já que foi o Rodolfo, vai o, o, Caio. o Caio agora?
0: Uhum. Cara, assim, esse anjo caiu na mão exatamente do Fiuk, o que foi uma merda, porque eu já sabia que Gilberto ia tentar imunizar Juliette. O Fiuk, se ele não fosse tão cuzão, ele até toparia, porque ele se faz de amiguinho de Juliette. Mas, na real, ele tá ali pra fuder com a vida dela. Ah, Fiuk, o que, que a gente espera do Fiuk, né? Ele votou na Carla Dias, que é amiga dele aqui fora na primeira semana, né? O que, que a gente espera? Nada.
2: Ah, eu votaria na Carla Dias sendo amiga dela.
0: E daí? na primeira semana de Big Brother, na moral, Por que eu bem? esperaria que pelo problema? menos, pelo menos duas semanas. Porque eu conheço a eu menina aqui bem. fora. Eu conheço. Eu não, eu, ela, quando sair, ela vai saber disso. Eu não tenho essa cara de pau que você tem, garoto falso. Escroto. <risos>
2: Eu preferia eu votar na Carla Dias na primeira semana do que esperar a semana que as pessoas iam votar nela de fato pra votar. Hoje
4: eu vi um vídeo que, se eu tivesse visto antes esse vídeo, eu teria desde o começo feito um mutirão pra eliminar a Carla Dias, que foi o vídeo <risos> Olha dela, esse garoto. que foi o vídeo dela atuando em mutantes. <risos>
3: ah, eu, vi, eu vi esse vídeo maravilhoso!
4: Cara! É muito ruim. É muito ruim. Nossa. Desculpa, Sim. desculpa. Foi na Record, né? Desculpa, Record. Record. Desculpa, Bispo de Macedo aí. Mas eu sei que você ouve o podcast. É, até porque a Fazenda é concorrente, então você precisa estar por dentro do que o, acontece tudo no Big Brother. É, então, desculpe aí, mas sua novela é uma merda. E por pouco, se eu descobrisse um pouco antes, eu tinha feito mutirão pra Carla Dia sair. Ah, ainda bem que já saiu.
0: Machista!
2: Enfim, o, o monstro do Rodolfo e do Caio foi um monstro das cavernas, com direito a peruca e roupinha que lembrava os Flintstones, e aí o Rodolfo e o Caio receberam as roupas no quarto, e aí o Rodolfo fez um comentário sobre o cabelo, sobre a peruca né, do, do monstro, falando que a peruca se assemelhava ao cabelo de João. João não guarda, ficou magoado na hora, mas guardou esse cozinho. conversou com a Camila na dispensa, e a coisa foi crescendo, crescendo, isso passou, deu um destaque forte na edição, sexta-feira à noite, e tivemos a festa da Ludmilla, e, que foi a festa da Fiat, com o show da Ludmilla, e então a Ludmilla, em determinado momento da festa, bem no início do show, falou, respeita a nossa música, a nossa cor e o nosso cabelo. Logo, Camila e João perceberam a indireta, mas Rodolfo
3: nem tinha se ligado. Não percebeu a é indireta para ele.
4: Não percebeu. Agora eu queria fazer uma, só uma ressalva. É, além do que aconteceu na casa, na mesma semana aconteceu o problema de, de que a justiça absorveu né, a Val Marchiori por fazer Sim. um ataque racista. Um, um, um ataque racista a a, a, Ludmilla a Ludmilla
0: e ela ainda teve que pagar.
4: E não teve que pagar os honorários, sim, sim. seu amigão, né? Então, sim. então a indireta aí foi dupla, uma dupla indireta, né? Para Rodolfo, para Val Marchiori e a Justiça Brasileira, que é racista. Então foi uma tripla indireta.
2: É, sábado a gente teve nada de muito interessante, só ficou o Gil e o Fiuk conversando sobre quem imunizar e aquelas conversas típicas da casa. No domingo teve o almoço do Anjo, com o Fiuk e o Gil. E aí o Gil levou a Juliette, o Phil que levou a Thaís, teve um videozinho, mostrou a mãe do, do Gil lá, toda emocionada, Gil chorou igual a Maritaca, aquela coisa que acontece toda semana, nada de muito especial. E aí vamos para a formação de Paredão, que iniciou com a Vitube indicando o Gil para o Paredão. A casa votou, quatro votos para Juliette, quatro votos para Rodolfo. A Vitube teve que desempatar. Vitube, pela primeira vez mesmo vai usar a sua teste de amizade com a Juliette, pela primeira vez, na edição toda, e livrou a Juliette, pela primeira rodada do Paredão. Iniciou uma votação aberta com o Rodolfo começando a votação. Empate Juliette e Caio, por golice gostaria de destacar, que o Ju foi lá e não quis votar no Caio, foi votar no Arthur, ou na POCA, não lembro mais, só foi, foi no Arthur. Morri, se de Ju do caralho, ficou empatado. Mas tanto faz, tanto fez, não tanto faria a diferença. Faz. É, ficou empatado entre Caio, isso, Caio e diferença. Juliette. Caio e é, Juliette não empataram. fez diferença contas. Vi tudo, mais uma vez, no Vô Juliette. Juliette foi, foi, ficou livre aí, né? Mas por um poucos segundos, porque Caio tinha direito a puxar alguém e Caio puxou Juliette. E aí a gente vai pra prova Bate Volta, a prova que foi da... Não lembro qual a marca que aconteceu nossa prova. Foi,
0: foi a marca de tinta de cabelo. E é... Ah,
2: Niel Gold. Gold. Foi. Mais uma vez naquela prova de sorte Não. de três etapas. Corretão. Não?
0: Não? Corretão. Ah, Coreton,
2: isso
3: aí. Corretão. É Corretão. Verdade. É, o, o que mostra um, um avanço do Big Brother que finalmente se livrou da internet. <risos> é <mesmo? risos> que a Rafa Kalimaugava.
1: Caramba,
2: eu, enfim, eu sei que foi aos 44 segundos do segundo tempo, Juliette se livrou do paredão por uma alma, por um vento divino que bateu na plaquinha do 11, e ela falou eu vou no 11 também, e aí escolheu, porque Juliette foi a primeira a ir pra terceira fase, logo seguido o Rodolfo foi, o Caio saiu da primeira pra terceira fase, acompanhou e aí, cara, só tinha três números, era aquela rodada ou não era aquela rodada
4: é, com relação a essa a esta onda de azar que Juliette teve no momento da votação, seguida por uma onda de, de sorte. Eu queria dizer que, assistindo, eu fiz até uma comparação dizendo que Juliette, nesse paredão, foi aquele feto que a mãe usou. Camisinha anticoncepcional, é, citotec, mas mesmo assim o um bebê nasceu. <risos> mesmo assim o um bebê nasceu, cara. Mas no
2: final, é bom que já nasce para ser um anticristo, Já, já
4: nasce e virada no, no estopou e, e com relação a Juliette, perceba que ela ela foi indicada ao paredão ali Três vezes e voltando né? O tempo, o tempo todo sendo salva Só que E no final o Caio puxou ela, não adiantando E aí logo depois do paredão, se eu não me engano Ela foi perguntar a Caio, Caio, por que você me puxou? Cara, aí Caio falou Não sei é, Por que que acontece? Ele tinha o um melhor, é, ele
0: tinha um melhor pra...
4: argumento Ele tinha o um melhor argumento do mundo que era dizer Você tava tá no paredão três vezes Eu achei mais justo te colocar Porque o povo te queria no paredão
0: ele podia, falar, ele
4: podia falar isso. Ele falou, não sei. Ah, se Mas eu puder, assim,
0: tá... eu preciso contextualizar você, porque antes é, o Caio tinha falado que a primeira opção dele era o Fiuk. Então ela não entendeu porque ele puxou diretamente ela para o paredão. Aí ela foi me perguntar, ué, minha... eu seria a sua primeira opção? Porque não entendi. Porque a isso. sua primeira opção era o Fiuk. Aí ele na... deu tela azul.
4: Na verdade, Caio é Caio um cagão. Caio num... na hora H, Caio não sabe se posicionar. Então, na hora H, ele pensou, bom, eu posso colocar em Fiuk, que era a minha promessa, mas como o voto é aberto, tá não me queimar com ninguém, eu vou puxar a Juliette, porque já tava puxada mesmo, então...
0: Olha, eu nem eu acho cagão. que é isso, tá? Eu acho que ele foi na Juliette, porque ele acredita que o Fiuk, ele tem uma base de fãs maior do que a Juliette tem. Então, se for pra ir pro paredão, ele vai com alguém mais fraco, na é. cabeça dele. Eu acho é que ele, ele pensou:
2: se eu for paredão, é. é melhor ir com a Juliette também. Eu acho que foi isso, cara.
3: É, porque a galera lá dentro tem esse pensamento que o Fiuk é popular aqui fora, sabe? Até pelos paredões que o Fiuk voltou, sabe?
2: <risos> é, Nossa, sabe? Não. Não, o ba <risos> os baixão tava tudo achando que tava popular aqui fora também. Quando eles descobrirem é, ele, ele,
4: ele é ele descobri que, que o gabinete do ódio tá em peso na Juliette, eles, a ficha vai cair.
2: Exatamente. Enfim, e aí na segunda-feira a gente teve o jogo da Discord, nada de muito relevante aconteceu durante o dia, a não ser toda a confusão pós-paredão, e aí eu vou destacar algumas coisas que aconteceram no jogo da Discord, é ali de dormir... Tá <risos> a Lidy Twitter, cara, parece que foi piada a Lidy, ela foi no Twitter assim, gente, dormi no jogo da discórdia espero que não tenha acontecido nada de importante não, só foi um jogo da discórdia mais discórdia que teve toda a história do Big cara, Brother
0: cara, nunca tem nada relevante nessa porcaria desse jogo da discórdia, nunca eu sempre fico acordada até meia noite e meia pra ver nada nenhuma discórdia, o pessoal ganha carro, o pessoal fica pipocando na hora de falar, na única vez que eu dormi no meio do bebê Acontece o maior jogo da discórdia de todos os tempos. Ali, relaxa, que ano passado eu vi o Big Brother inteiro
3: pra, 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 pra passar mal no dia da final. <risos> Nossa,
2: que maravilhoso! Vocês estão com um timer maravilhoso. Maravilha. Enfim. O jogo da Discord ocorreu. A Vitube rasgou elogios ao Rodolfo. Porque a Vitube acreditava que o Rodolfo ia voltar do paredão. Ai, cara, isso foi maravilhoso. E a Vitube falou: Nossa, cara, ele é o melhor cara. jogador. A Dinâmica queria dizer: Quem era o melhor
3: jogador? Quem era o falso? E quem era o pior? Melhor, pior, melhor jogador, pior jogador e quem joga Isso. Assim?
2: E aí a Vitube falou: não, o Rodolfo é o melhor jogador, ele é não sei <risos> o que lá. E papapai pá, pepepe pá, pá, pé, 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 e pipipi. E não, não, Ficou puxando o saco do Rodolfo. A Ju, é, eu vou pular a ordem, tá? Vou trazer a ordem mais relevante. A Juliette teve um puta bate-boca com o Arthur por conta de coisas ainda que estão mal resolvidas entre ele, então a Juliette colocou ali o pior jogador e quem joga sujo é o Arthur, o Fiuk também acompanhou o Arthur nessa treta e gerou um momento maravilhoso que o Arthur chamou o Fiuk de cuzão, o Fiuk ficou puto e o Arthur <risos> levantou e eu falei, eita, vai rolar porrada ao vivo agora, hein, agora eu,
3: eu, eu Não, fiquei com eu, dois minhas esperanças. <risos> Eu também, cara, pensei que ia rolar cenas lamentáveis ali, cara. Eu achei que ia rolar expulsão. Tipo, eu fiquei, é eu sério. fiquei esperando pelo menos um tipo, pulgãozinho, assim. Eita caralho, ali,
4: porra, mas não rolou. Ali, ali é um. O...
3: Não é, e, e não rolou, porque chegou, cara, aquele tipo de gente que me detesta <risos> que é a famosa <risos> turma do deixa disso. A turma do deixa Disco, cara. Que nesse caso foi o, o Caio João. e o João. O, Ca... é, o, o Caio já chegou apartando ali e o João fez o seguinte e tá, porque já tá, tá, num momento ali tava o Arthur e o Fiuk eles já estavam sentados lado a lado o João chegou, puxou o Fiuk e sentou no lugar do Fiuk pra eles não ficarem lado a lado ali cara trocou de Imagina lugar do lado bom, ganhou um obrigado da apresentador. É. é, foi foi elogiado o João tá altitude.
0: acostumado a fazer isso em sala de aula gente, o é. Diferente. Pois é,
3: cara, o Júlio vai tá trocar o coleguinha Isso. de lugar Que brigou, Sim. sabe Ei, ei, Sim. sai daí Eu tô tá acostumado a separar é.
4: a Briga de cavalo na, na fazenda <risos> <risos> O bom é. dessa
0: discussão Do Fiuk Com o Arthur É que foi tipo aquela discussão Do cara da boate Quando é, bate no outro e fala Vou te bater, vai, vou Vai, vou e ninguém faz nada, Sim, todo faz mundo nada. fica nesse, vou, não vou, vou, eu vou te bater mesmo, só fica nisso, a pessoa só fala. Ah, é, cara, essa, essa, essas brigas de boate, cara, fica um mostrando
3: como uh -huh. tem um peito maior com o outro, né? Aí fica tá só é, um estufando o peito pro outro. Eu não pô. entendo a,
2: a mania de hétero de ficar um querendo ficar perto do outro pra iniciar a briga. Tipo, os, os, os caras praticamente grudam a cabeça no outro e ninguém inicia a porra da briga. Gente, você não precisa grudar a cabeça com ninguém pra iniciar uma briga, você só precisa dar um é. soco ou um empurrão, qualquer coisa, um chum. É, é tem cara, quase
4: um metro, cara, você
3: faz assim, é o manual fácil fazer uma briga, né? <risos> Mano, eu Você fecha, fecha a mão, coloca o braço pra trás e estica o braço na direção é, da cara Mas é o quer é ficar
2: junto, o quase se bem na hora que vai brigar. É, mas, mas aí isso.
0: que tá: então, quando você assiste um, um MMA da vida, na hora da pesagem, os caras ficam o quê? quase dando o um no outro, uhum. então querendo ou não, isso ele, isso reflete na sociedade, então o um macho hétero ele pensa que ele tá num ringue de MMA
4: é. na, na verdade isso aí, isso aí guarda por trás o, a aproximação, a tensão sexual que existe por trás da masculinidade frágil total né? e agora eu queria ressaltar uma coisa que aquela briga, aquela briga que não aconteceu, infelizmente que não aconteceu, entre Arthur e Fiuk, é o que o Brasil precisa para chegar de fato ali seria a grande final do campeonato CrossFit versus cigarro. Crossfit, <risos> crossfit, CrossFit versus Souza Cruz era é o que o Brasil precisa é aquela grande final se não for no Big Brother que seja fora da casa.
2: Sim, se rolar essa briga seria o grande fight definitivo dessa parada Ia ser maravilhoso Mas enfim, o que foi de mais relevante no jogo da discórdia foi o João Que deu o jogo sujo e pior jogador para o Rodolfo E começou a discorrer sobre o comentário que o Rodolfo tinha feito na sexta-feira A respeito do cabelo dele E ele foi assim com muito sangue no zóio, com muita coragem ele falou tudo que ele tinha para falar que estava acumulado e aí ele foi sentar, isso que ele foi sentar ficou aquele climão, porque eu acho que isso da casa, só Juliette Gil, Camila Rodolfo, Caio, sabiam disso, fora o próprio João e aí, tipo Poca não sabia, Arthur não sabia e aí ficou aquele climão de silêncio sabia. e aí o Thiago Leifert falou, você tem alguma coisa a falar, Rodolfo? e o Rodolfo ficou defendendo a visão dele, de que sim
0: ele, ficou... ele falou, ah, eu não tive a intenção. Poxa, mas você nem ah. me falou isso antes. Meu irmão, o cara ficou justificando ao invés de dar logo o um pedido de desculpa.
2: Não, mas foi pior ali de antes. Que assim que o Tiago perguntou se tem alguma coisa a falar, Rodolfo, ele ficou, ele ficou puxando um né? que não sabia o que falar. E... e aí ele começou a falar, não, que se você olhar... E aí cheio de, Sim. De, piso, piso de ovos, né? Se você olhar, se assemelha um pouco. E aí ele foi falando, eu falei: Meu Deus Ponto, do céu, foi botando e a mão na minha cabeça. A edição,
4: a edição de terça mostrou a reação do Gil e da Poca quando ele falou isso. Porque o Gil e a Sim. Poca se, se ficaram abismados com, com, com o que estava acontecendo. Porque no ao vivo a gente não viu né, a reação deles. Mas no ao vivo que ele tem acesso a todas as câmeras, a todos os rostos na edição, então focou bastante na reação de Gil e pouca e mostrou o quanto até lá dentro mesmo os outros ficaram perplexos com o que estavam... A, a
2: pouca inclusive foi a primeira a falar, você só deveria ter pedido desculpas é tudo que você tinha que ter feito
0: Exato, Exato. Primeira vez que pouca se posiciona na casa, cara... né? Não,
3: é porque por incrível que pareça, cara, a pouca era uma pessoa bem desconstruída, sabe, aqui fora ela tem posições bem desconstruídas,
2: uhum. sabe? E, a, e isso atinge o pessoal da Pouca, né? Ela até falou depois com o próprio Rodolfo, inclusive. Ela falou que a filha dela tem cabelo... É, ca, é, tem cabelo, cabelo crespo. Que a filha dela, um tempo atrás, começou a falar mal do próprio cabelo. E ela não conseguiu identificar aonde foi que a filha dela teve esse contato de falar mal do cabelo próprio cabelo, porque dentro de casa, o cabelo dela, as bonecas, tudo é enaltecendo o cabelo crespo, então foi assim, bem pessoal pra ela
4: eu não sei se vocês viram agora, essa semana agora, acho que foi ontem ou foi hoje, mais cedo que a filha da, da Poca gravou um vídeo e dizendo que é muito fã da Thelma que ela é fanzaça da Thelma e a Thelma <risos> iniciou uma campanha, não sei se foi no Twitter, no Instagram, pedindo pra passar uns um dias com a filha de Poca. Enquanto a filha de pouca está no Big Brother. Oh, meu tá, céu. Tá, tá muito engraçada a campanha no, no, no Twitter, o povo dizendo que que quer sequestrar a filha de pouca.
3: É, porque tá rolando toda uma polêmica de saber a questão da filha da pouca né? Porque a filha da pouca está lá com o padrasto, né? Que é o, que é o Ronan. E o, o pai da criança falou que não estava tendo não, acesso a, a, a filha lá, o, o MC,
2: MC, o, MC o rouba cena, né? horrível cara. Tem que ser rouba cena. É, rouba! É, não tem o, tá? O MC assim. rouba cena. Puta que pariu. Rouba cena. Enfim, isso continuou repercutindo pela casa, Camila foi conversar com o Rodolfo, Camila também expôs como Sim. isso afetou ela, porque Camila está em processo de transição capilar, e o cabelo que ela quer é justamente o cabelo que se assemelha ao do Rodolfo, é um black power, falou-se da importância do black power, e de tudo, e aí tivemos terça-feira o Paredão com uma conversa de Thiago Leifert exatamente sobre isso momentos antes da eliminação. Tiago Leifert chegou a citar até o Babu, falando do Babu ensinar na edição passada que o Black Power era a coroa.
0: Então, só queria fazer um adendo, porque a Camila, ela teve uma paciência do caralho com o Rodolfo, porém o Rodolfo, ele não deixava ela terminar uma frase completa. Ela falava, ele ia lá, cortava, não, mas é que meu pai, não, é que eu sou Croncho, não, é que é isso e aquilo. Então a Camila, assim, ela teve muita paciência. E o Thiago nada mais fez do que falou as mesmas coisas que a Camila falou. De outra, é, com, de outra forma, porém sem ser é, cortado de cinco em cinco minutos.
2: É, é, entra na questão de que o Rodolfo, como todo racista, que não tá querendo. É, não está querendo aceitar o seu próprio racismo ali, que são momento de racismo ele começou a procurar as desculpas é, e aí ele começou a se aproveitar da moeda social de que meu pai é negro meu pai tem um black power. Minhas tias falavam mal do próprio cabelo. Ele também falou isso em um momento. E, cara, foi... Ele isso, comparou foi o bizarro. próprio
0: cabelo. Ele falou, não, mas é que o meu cabelo, cara, o cabelo do Rodolfo, nem... Né? Se o
4: pior é, é, o passar... não, é, é o cara passar...
0: É, não, é...
3: Isso foi bizarro, mas é tipo... Eu espero realmente que o Rodolfo melhore. Eu, acho que, eu, eu acredito que o Rodolfo esteja disposto ah, a melhorar. Não. Eu acredito, não. Assim, comparando o, o. Não, eu acredito. Eu, assim, comparando, por exemplo, o Rodolfo com o ah, pior da sim, vida, por sim, exemplo, sim, vamos sim. botar assim. Comparando com toda aquela galera, toda aquela héterozada do BBB 20, por exemplo, eu acredito que o Rodolfo está muito acima daquela turma toda. Eu vejo a postura do Rodolfo, desde a de, de, dessa situação dele toda, tudo que ali, a postura dele toda, comparado com aquela galera do ano passado, por exemplo. Eu vejo o Rodolfo, ele muito disposto a pedir desculpa. O tempo todo ele dizendo que ah, é, 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 eu, eu vim numa situação assim, mas eu estou disposto a pedir desculpa, eu estou disposto a melhorar, a aprender. Sei lá, eu acho que ele ressaltou muito isso. E eu acho que ele é um, pô, é um cara de coração, eu vejo tipo, a, a sinceridade do João e da Camila abraçando ele. Em nenhum momento eu vi o Rodolfo, por exemplo, dizendo que, que o João e Camila estavam de mimimi, que é o tipo de postura que é, que a galera aqui fora uhum. ficou acusando o João e a Camila, por exemplo, de, que estavam de mimimi, que eram oportunistas, sei lá o que. Isso eu discordo. Então, tipo, eu espero de coração que ele, Isso é discordo falou, eu discordo também, porque ele
0: falou com outras palavras, ele não falou a palavra mimimi, mas ele falou com, de outras formas que o que aconteceu é, foi insignificante. Ele minimizou a situação e, em ele falou que
2: falou, Foi quase imediatamente depois do João falar as coisas lá, ele ficou assim, ah, pelo amor de Deus, ele ficava repetindo frases do tipo e ele chegou a questionar se o João não tava fazendo aquilo por questão de jogo para ele sair no dia seguinte, para ficar mal aqui fora, entendeu?
3: Ah, é? ah então des é... desculpa porque, é, eu não um vi dos grandes cena, problemas então. do desculpa, Rodolfo então. é
4: que além de todo o preconceito que tem tá ali guardado eu tenho a questão da burrice o cara <risos> fica o tempo todo dizendo, me ensine me ensine, e aí quando vem, tem um bocado de gente ensinando, o cara não aprende cara como é que o cara ouve todo aquele discurso de Thiago Leff na terça-feira e quando termina o discurso ainda vem falar merda? O cara não aprende. O cara, é, além de racista,
0: é burro. É burro. É só, porque só, o, só, boné, só, o... o boné, ele dificulta a... 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 o conhecimento dentro da cabeça. Eu acho que ele, sim,
3: repele, ele né?
0: repele. Cara,
4: <risos> tu é doido.
2: E, então, é, além disso depois do jogo da Discord também teve o momento que o Arthur ficou conversando com a Pocah sobre ser um descontrolado e babaca, e aí o Arthur foi bem babaca com a Pocah em determinado momento, que a Pocah falou Arthur, eu tô sendo sua amiga, eu tô te dando conselho, ele falou, eu não quero amigos aqui dentro
0: nossa
2: meu irmão, você <risos> tô discutindo com uma pessoa que fala não quero amigos aqui dentro, eu virava as costas eu ia embora, eu nunca mais, eu falava com esse filho da puta, a Pocah ainda ficou lá falando com o cara não, o
3: a... Arthur ah, que, ah, foi quando ele deu xilique querendo sair da casa, né? É, ele entrou do nada no confessionário Não entendeu até agora o que ele foi fazendo no confessionário
2: Agora ficou super preocupado De, Ih, caralho, o Arthur pediu pra desistir Não sei o que O Arthur saiu do confessionário mó de bom, ele... Aí Perguntou pra ele o que ele foi fazer lá dentro Nem lembro que ele respondeu Acho que ele tava atrás da faca do projeto.
3: Ah, ah.
2: <risos> Projota. que até hoje não diz Onde que tá aquela faca <risos> que ele escondeu na casa
3: ah, e no meio disso tudo ainda, teve o Fiuk é, ali do lado de fora pedindo companhia pra ir na cozinha. Ah, isso foi muito bom. Ficou, encontrar... <risos> ficou com medo de encontrar o Arthur no meio do
2: caminho. Cara, que muito quarta série, ele virou pra, pra alguém e assim, gente, alguém vai comigo lá na cozinha? Que eu quero pegar meu ovo de pátio. Cara, tô com medo do tá lá
4: Foi muito feio aquilo, bicho, foi muito feio Aquilo ali, a última vez que eu me comportei daquele jeito Nem tem muito tempo Foi quando eu tinha medo do meu orientador Então eu chamava um colega meu Bora ali no laboratório que eu tô com medo de encontrar meu orientador Ele me cobra <risos> Eu adoro que foi a
2: Juliette com ele, cara Foi a Juliette linda pra caralho Tipo, ok, filho, que não tá aqui, tá, não sei o quê. Enquanto, eu, eu nesse momento ainda O Caio tava na sala com o Arthur e com o Gil, fazendo um, um trabalho de coach, o Caio boa boa palestra, o Arthur e com o Gil, do nada, <risos> falou que os dois são incríveis, são pessoas maravilhosas, que não sei o quê, que são batalhadores, que não sei o que, o Caio ficou tipo meia hora que nem um coach falando. Caio
0: é Caio caloteiro, né, o caloteiro ele não vem assim do nada, ele tem uma, um poder de persuasão bom, e eu vou te falar, eu tenho bati palma pro discurso dele, porque foi muito lindo. Foi, assim, do Caio pro, Caio pro Arthur e pro Gil. Foi lindo. Você já viu o
2: Rock? Foi quase aquilo. Quando o Rock diz, ah, você cabia na palma dessa mão olha, olha pra você. Você tá aqui dentro do Big Brother. Você é uma bicha nordestina, mormon. Você é um crossfiteiro babaca. Vocês estão aqui, cara. Porra, vocês são foda. Para com isso. Foi basicamente isso. Puta que
4: pariu. Deixa eu só trazer uma, uma informação aqui a respeito da... Informação não, uma observação, né? Que eu, quando assisti o, o jogo da Discord na segunda-feira, e que eu vi aquilo acontecendo, eu falei, pronto, agora a eliminação de Rodolfo está mais cravada do que nunca. Só que eu esqueci Sim. que eu vivo numa bolha. E que fora da minha bolha, aconteceu o contrário. Depois daquilo ali, ele ganhou apoiadores, ele foi Sim. visto como vítima uma coisa absurda e, Sim, e eu, eu tive é, a oportunidade de, a oportunidade entre aspas né que isso não é uma oportunidade mas eu tive enfim a infeliz oportunidade de conversar com, com três Bolsonaro na, na terça-feira ontem durante a durante a tarde e os três me falaram que estavam fazendo maratona para voltar no Caio para Caio sair que Rodolfo não podia sair que Rodolfo estava sendo injustiçado na casa e,
2: e... e isso justifica uh, o percentual de votações, né? Que o Lobo saiu com 50,48% dos votos, o Caio ficou 44,9%, e o Gil com 5,43%.
4: E agora eu vou trazer aqui uma, uma polêmica, agora sem, sem querer uma polêmica, mas ao mesmo tempo sem querer causar treta. Esses três Balsominius são apoiadores ferrenhos da Juliette. Eu não consegui é entender esse paradoxo. É porque, paradoxo.
0: Juliette... Eu vou explicar uma coisa pra você, é, carequinha do amor. Juliette, é tipo o Nirvana. Ela... uni <risos> todas as tribos. Entendeu?
2: Eu tava vindo essa na <risos> <da> minha <risos> esquina. Eu falei, cara, ela vai
4: falar que é Nirvana.
0: É o Nirvana, é o Norvana da nossa geração. <risos> então, a Carol
4: com então, K é o anti norvana que é o que, o que desuniu, que unia todos. Não, a, a Carol com K uniu também, meu filho. Carol com K, quando foi eliminado,
2: parecia a Gol dos Copa do Mundo aqui na minha rua. Então, todos os prédios gritaram,
4: absurdamente. Cara, eu, eu, eu me surpreendi com. com uma coisa no Twitter que eu postei no Twitter para alfinetar os os cactos, né? Eu postei assim dizendo que os Bossomínios, eu postei que, que os Bossomínios votavam, é, apoiavam Juliette. Cara, o que veio de, de cactos que não são Bossomínios me atacar? Não foi brincadeira não, e foi foi mais no privado inclusive me xingar de tudo. O que só mostra o quanto a palavra Bossomínio é algo altamente, altamente ofensivo, né? Acho que hoje em dia é mais honroso você bater na avó do que você ser chamado de Bolsomínio, cara. De eu cara. quero
2: saber do Bacon se ele já xingou a Juliette no Twitter, porque o Bacon às vezes faz esse posts só pra ter engajamento.
3: Não, ainda não, mas tá aí, cara. Eu vou falar isso, cara. De, de bossomínio que que, que. que torce pela Juliette.
2: O, o Bacon, ele é esse tipo de pessoa, ele faz post no Twitter só pra gerar polêmica tem muita menção e tem muito RT.
3: Exatamente, eu
0: mas eu
2: assim fui... que o B que eu, eu era... pago os boletos três ah, eu... Eu
0: tô Nada, não tá zero errado. <risos>
2: Enfim, eu sei que o menino careca do amor tá puto pra caralho com a torcida de Juliette porque foi muito xingado. Quero né, de deixar isso claro mesmo.
4: que toda minha raiva é da torcida da Juliette, não é da Juliette. Você tem alguma coisa a dizer, Liz?
0: Olha, eu faço parte da torcida da Juliette, isso quer dizer que isso foi uma indireta para mim. Ok, Paulo, vamos, vamos ver quem vai chegar à final, se são é, os seus candidatos aí que você está apoiando, ou se é a Juliette, o Nirvana do BBB.
2: Cara, a, aliás, Paulo, sim. por que, que você tá apoiando o VTube, Paulo? O que, que aconteceu com você, de uma semana pra outra? Primeiramente,
4: Lead vencer o Big Brother não é sinônimo de nada porque o Brasil elegeu o Bolsonaro, certo? Então isso não é mérito. Você ganhar um prêmio por voto público não é mérito nenhum no Brasil. Ah, não, não, não. não. não, não, não. vou
2: tomar no cu. É. vou ficar igual o Tullio dele aqui no, no podcast, não, caralho. Agora, Tullio Gadelha fica fazendo essa merda. Com relação... Fica comparando tudo o Big Brother com política que ele Agora, com
4: relação a VTube... Eu queria dizer o seguinte: por que eu estou torcendo para a Vitube? Porque hum. é, eu gosto muito da Juliette, como eu falei, mas eu não gosto da torcida da Juliette. Então eu pensei: pronto, já que eu não vou torcer para a Juliette por causa da torcida, eu vou torcer para a pessoa que está mais próxima de Juliette, que é a Vitube.
0: Engraçado. O cara está o cara renegando as origens nordestinas para torcer para uma menina que não toma banho. Tudo bem, tudo bem. Se ele quer ah, isso, tudo bem.
4: Ela, a Vitube é uma ela... visionária, a gente está economizando água, certo? Na casa. Ela se preocupa com o meio ambiente... É uma menina consciente de 20 Ela é anos
0: do sudeste, consciente. ela é do sudeste. Que ela,
2: que ela é visionária, eu tenho que concordar porque a gente vive numa bolha, mas VTube é muito popular entre os adolescentes. VTube tem seriado próprio no YouTube. VTube tem uma equipe de mais de 70 pessoas para fazer seus seriados. Ela mesmo roteiriza o seriado. Então, o YouTube é uma máquina cara, de fazer. VTube
4: tem 20 anos. Com 20 anos eu tava assistindo Padrinhos Mágicos, cara. <risos>
2: <risos> com 20 anos do bacon, certamente estava na faculdade, né, bacon? Com
3: 20
2: anos, cara, o que eu tava fazendo? Eu com 20 anos aqui, uma banda de rock. Ah, meu Deus do céu, cara. Inclusive, a banda de rock do Bacon, o Bacon encontrou os arquivos da banda de rock e olha que somzão, hein, bacon? Obrigado por aquilo. animou meu dia, <risos> trabalhei assim, ó. A Realmente,
0: eu zerei o CD do Bacon, só não consegui zerar o acústico porque tinha assovio e odeio assovio.
2: O, o acústico que o acústico Bacon <risos> gravou, ele gravou no banheiro da casa dele, com um microfone de PC, do show do Murião, e aí ficou aquela coisa incrível que foi gravada ali, mas enfim, Bacon muito ah. breve vai disponibilizar seu CD
3: Spotify. na
2: internet vocês vão poder ver melhor, exatamente, do Spotify. Bom, foi, mas
3: vamos colocar mesmo, vai entrar no Spotify mesmo o meu CD. Vamos para os palpites
0: da semana? Bora! vamos
3: publicar
2: Se eu tivesse mantido meu palpite da semana na outra semana, eu tinha acertado o, o, o líder, viu? Eu tô... Eu tô, eu tô ruim disso. Nossa. Mas vamos lá.
3: Ô, oh, Fox, antes de começar, eu posso fazer não. uma pequena Sim. ressalva? Assim, é... Não, é...
0: Porra.
2: <risos> Fazendo meio, é, um interrúptico bacon, porra.
0: É necessário.
1: <risos> poxa
3: é a, a é, que matematicamente A probabilidade de acerto agora Tá muito tá maior mesmo. Porque a quantidade de, a, a, a quantidade de pessoas na casa Tá diminuindo Então você acertar, por exemplo, as pessoas do paredão Cara, de 10 pessoas Você vai acertar Sim. 3 Isso aqui... Então, tipo Você tem uma chance muito alta Isso de Isso aqui é, é uma tela escena é ao
4: contrário né Quanto menos pessoas, mais chance de ganhar
2: não, sabe o que, que isso é? O Balcon fez esse momento bastante bem agora. Isso é o matemático Oswaldo Souza contabilizando as chances dos times vencerem o campeonato e caírem para a segunda divisão. É, quais foram é. os nossos palpites na semana passada para líder?
0: Líder. Paulo e Fox falaram que VTube seria líder. Eu disse que seria a Thaís. Ah, acertei.
2: eu acertei. Eu que eu tinha mudado. Acertei, ah, garoto. Boa! Paredão.
0: paredão. Paulo falou que Arthur, Gil e Rodolfo iriam pro paredão.
2: Dois pontos.
0: Eu falei que Arthur, Vitube e Camila iriam pro paredão. Não, nenhum, nenhum ponto. ponto. Fox falou que Arthur, Poca e Rodolfo iriam para o paredão.
2: Dois pontos. Isso aí. Três não. pontos pra mim e pro Paulo e um ponto pra você. Não, nenhum ponto pra você. Não, assim, não você
0: não. são dois pontos, Fox. Você acertou o líder, que foi a Vitube, e Rodolfo no paredão. Você falou que Arthur Pouco e Rodolfo iam pro paredão.
2: Ai, que droga. Então é, foram três pontos pro Paulo, dois pontos pra mim.
0: E zero E ponto. você não fez não, pontos. E essa semana.
2: Eita, Lídio, eu... eu acho que eu vou chegar, hein? Tem que pegar o balanço eu, hora, eu já tá, superei. Eu já
4: superei o placado do Cacofonias? Já. já, então eu queria dizer aqui um recado pro Caco, que não adianta ser sósia do Gil e não entender porra de Big Brother, Caco
0: Uhul! adorei, indireta
2: que afrontoso ele
3: aliás, Caco Boninhas prometeu que vai voltar em algum episódio aqui até o final pra não sei pra que pra, pra ficar, fa pra ficar <risos> fazendo zoeira
2: aqui nessa porra é pra isso que ele vai voltar é, vamos para os palpintinhos do BD. Renato Bacon. Camila De Lucas. Lidy.
0: Juliette.
2: Paulo. Gil do
4: Vigor.
2: Eu tô com o Paulo, eu vou de Gil do Vigor. Paredão.
3: Bacon. Arthur. Caio e Juliette.
2: Tomo paredão. Lidy. É,
0: paredão essa semana. Arthur. Poca
4: e Caio. Paulo, Gil, Vitube e Caio.
0: O Gil? Eu... Gil? Oh, perdão, é perdão, perdão, líder. perdão. É...
4: <risos> me perdi, me perdi. É... Arthur, Caio e Vitube. Meu paredão é, é Poca,
2: Caio, Vitube. É isso aí. Recados finais, digam aí o que vocês querem falar para os nossos ouvintes queridos, ouvintes bonitos. Começa por você, Renato Bacon.
3: Eu gostaria de falar para os nossos ouvintes que, infelizmente, eu não participei de nenhuma prova do líder da CA para ganhar 12 mil reais. Então, se vocês puderem estar tá mandando pix para mim, para eu comprar novas roupas, eu tô precisando porque eu emagreci demais. E, tipo, todas as minhas camisas eram GG e nada mais tá cabendo em mim, cara. Estou parecendo um saco de Nossa, batata. Nossa, mãe, M, que problema. problema. Meu
2: Deus, que sofrido.
3: É... renatobacon.com minha chave fixe, mandem pra mim eu vou ficar muito feliz, eu preciso de roupas novas gente, é sério, é uma situação desesperadora você emagrecer
2: nossa, ter como sofre o hétero que emagrece né, Tadinho
0: Mídia? caramba, e ele vai usar a roupa, sabe aonde? em casa porque a gente tá de quarentena não sei pra que que vai comprar roupa
2: ele é grupinho de gente não vai sair pra lugar nenhum palhaço do caralho é.
0: É, mal
3: mal sabem vocês que em breve estarei vacinado.
2: Verdade, Renato Bacon tá no grupo da vacina mês que vem. Aê! É,
0: Bacon!
2: É, é. Foi a primeira vez na vida ter uma comorbidade foi alguma coisa boa pro Renato Bacon.
3: <risos> que, que eu sou diabético, né?
2: <risos> Fala aí, Lindsay, o checado de finais.
0: Olha, acompanha a gente lá no Tá Na Hora, que tem feed aí no aonde você estiver. É, ouvindo esse episódio. E se você estiver curioso para conhecer quem a minha carinha, você pode ir lá no meu Instagram, arroba LidTrouxa. E se você quiser acompanhar os meus comentários no Twitter, é só ir lá no arroba Lidianta. Um beijo e tchau, tchau!
3: Paulo,
2: você desabafou bem, tá satisfeito? Manda seus recadinhos finais aí.
4: Eu queria mais treta, mas infelizmente não deu. Eu queria, mais... eu queria que quase... Que a gente... Você queria tretar
2: em eu... cima da Juliette no episódio de a gente falar sobre uma coisa muito importante, muito séria, que é racismo, eu...
4: Eu... Para eu... de eu... roubar a ah, pauta eu, eu queria Paulo. chegar no nível de, de Arthur e Fiuk. Eu queria chegar no nível que, que ficasse. Você falou o quê? Eu, o que você ouviu, você <risos> falou o que? o que você ouviu, ah, queria que chegasse é. a esse nível mas infelizmente não chegou é... obrigado mais uma vez pelo convite quem quiser me seguir no Instagram é arroba paulo desde que você não seja é, torcedor da Juliette eu aceito você e no Twitter é arroba careca do amor segue lá
2: Olha, ainda bem que eu já disse aqui publicamente que eu estou torcendo para o professor, mas eu aceito você, torcedora de Juliette, lá no meu Twitter, sim. Arroba é onde eu estou comentando o Big Brother. Já lá no meu Instagram, eu estou falando basicamente de política, aquela segunda coisa chata, que é o segundo esporte do brasileiro, depois do Big Brother. Que também é arroba Xavier. Então, se você quiser se alienar um pouco, mas também botar a mão na consciência no país que você vive, você me segue nas duas redes sociais. Olha que coisa incrível. Pode ir lá. E é isso. Semana que vem estamos de volta para mais um episódio de Boletim Bebê. Eu só espero que a semana que vem seja agitada como essa semana foi. Tchau, tchau, pessoas.
4: Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau brothers. Tchau, tchau.